0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du är i gang med et nytt regiprosjekt, Sveldsild Dagnes. Eller du skal til sommeren ha regi på en opera.
0: Ja, stämmer.
1: På, husker skulle ikke hva øya heter?
0: Ja, den heter Steinvik Holmen, heter den.
1: Gratulerer. Ja,
0: den ligger nord for Trondheim.
1: Det det. Jeg har selvfølgelig vært på den øya og sett en i operan, Jørgen, som alle trøndere.
0: Jeg har vært på øya uten att det var opera der.
1: Vad Den
2: är kan är öppen for podkastlyttern. Den finns også utom opra säsongen.
1: Ja, jättefin. Men uh, uh, alltså det sticker då Olav Ingebretsen om den uh, det er kanskje 20 år siden jeg så det, men det er den siste katolske erkebiskoppen i Norge, det skal du ikke på?
0: Nej, det skal jeg ikke endre på, ellers så skal jeg på en del, ja. ja men de faktiske forhold, allt det som skjedde der ute faktisk, det, det er jo noe som jeg leser meg på nå, møter masse mennesker som forteller meg veldig mye om det, og så får jeg vel gå litt i møte med Edvard Hambro, som har skrevet teksten, og ska skal møte, møte nå med Henning Sommero, til uh, uken, og gå gjennom det musikalske. Så jeg, jeg vil jo se på helheten. Når jeg overtar noe sånt, så er det jo fordi de ønsker det jeg skal tilføre noe nytt, gå ut fra, og eventuelt endre litt. Og ja, saken er jo at uh, man blir interessert i denne historien, samtidig som man får uh, flott underholdning, og at det blir ett spektakulært, og en slags uh, sånn, ja, veldig unik opplevelse da, som man bare kan få der.
1: Veldig stemningsfylt i de ruinerne
0: her. Ja, det er fantastisk. Det var egentlig når jeg kom dit at jeg sa ja, for da jeg så den borgen, så ble jeg, eller festningen kaller det, egentlig. Så, så tenkte jeg, her kan man lage veldig mye fint, det er ikke sånn på denne øya at det blir borgerkrig hvis du endrer for mye, sånn som enkelt andre spill har ryktet på sig. Det kan jo hende det, men den sjansen får jeg nå ta men jeg er, veldig, jeg er veldig ute etter å være lojal mot det som hendte i utgangspunktet og så skjønner jeg jo at man kan ikke følge det slavisk men det jeg prøver å gjøre er jo å det og juge på mig for så vidt at alt sammen skjedde på denne natten som vi da spiller
1: men, men en ting når jeg sier jeg vet ikke om du er i gang med casting Til det stykket enda
0: Jo da Jeg skal oh. ja, altså, absolutt ikke være med Men,
1: men visste du skulle Trenger et godt råd Så ville jeg sagt Ta med Benedikte Adrian tilbake
0: hun, Det var henne du så
1: Det var henne jeg så Og det gjorde utslettelig inntrykk Det var i år 2000 Og hun var så fin Ja
0: jeg kom ned til Gårdån noen år etterpå og var Solveig mens jeg spilte på gutten mm. der
1: mm. Kan du ta med til Trøndblad igjen?
0: kan ikke love deg noe.
1: Please, du kan spørre. <laughs> da kommer
0: jeg. Egentlig så vil du å ha en gang her i stedet. Å, oh, herregud, ja, det var blant. Det blir lekkert. <laughs>
1: Svein Sturla-Hugnes, du er mange ting. Du er naturligvis lag på lag med teaterregissør og skuespiller, men mange av de lagene må vi nesten kunne si at er Per Gunt.
0: Ja, Per Gunt, uh, står en seiklass hos meg. Jeg blir aldri kvitten. Det er helt umulig. Han kommer aldrig ut av meg, fordi jeg har gått og båret på han så mange år. Det uh, startet jo egentlig på Nasjonalteater i 1975, uh, tror jeg. Da spilte jeg den unge Per og da var jeg jo helt stupforelsket i Per-figuren og tenkte ikke så mye på hvem han var etter de tre første aktene som jeg da spilte. Og så gjentok jeg jo Per Gunt i 85 da teateret åpnet igjen etter brand og da spilte jeg hele. Og så kom da den forespørselen fra Gårdå hvor de hadde kjørt seg fast og trengte en regissør til å redde en forestilling så jeg fikk jeg ti dager på å sette opp en begynt ved Gårdavannet, som, som uh, ikke nødvendigvis skulle fortsette. Det var en engangs uh, happening, liksom. Og så fikk vi se vad som skjedde. Og nå vet vi jo som skjedde. Det ble 85 år, og, og det, har et, det har vært en fantastisk reise, både for mig som skuespillerinstruktør og som person, på en måte. Det er 85 år av mitt voksende liv, og jeg har utviklet meg sammen med denne og teaterskikkelsen da, og det har jo vært veldig spesielt. Nå har jeg fått tilbake sommeren min. Jeg er år med gleder og litt forsakelse. Det har vært fantastisk, men absolutt nok. Så nå skulle jeg egentlig nå begynne å nyte sommeren igjen da, og det tog ett år, og så har jeg mig meg inn i forestillingen på... Stenbykholm. Det
1: er et helt annet spil. Men, ja. men kunne man liksom sk skrelt per ut av det? Hadde vi da fjernet så mye at det ikke var noe Svein Sturla igjen?
0: Nei, det er jo nettopp det at han, at han roter seg bort, som er hele stykket egentlig, og som er gjenkjennelig for oss alle, og de valgene han står overfor, og de valgen han tar og ikke tar. Det å ikke ta valg er jo også et valg, eh, som gjør at denne skikkelsen eh, angår oss så til de grader hele tiden og, og det er det er en jeg kan si en dramatisk frid å, å være med en sånn fyr i så mange år og, og lære såpass mye og utvikle seg som sagt sammen med han for det Per var for mig i begynnelsen og det han er for mig nå etter alle disse årene er jeg jo en helt annen person og det samme er jeg så så Per Gunt, hans dilemmaer og alt dette han har holdt på med, det, det tar litt tid før man blir kjent med det, og man kan ta det opp i seg og sammenligne med sine egne erfaringer og opplevelser. Så, så jeg er ikke en person som dømmer Per Gunt. Da. Jeg synes bare er usigelig trist at han har rotet sig så bort at han at han i jakten etter seg selv på slutten finner ut at det er ikke noe selv der. Rett og slett, han har, han har valgt feil, han har ikke lyttet til, til det han ble etlet til, da, for, å, for å bruke litt Ibsen-språk, og også, det er jo også religiøs, et religiøst aspekt ved dette her, som som sier at man skal utnytte de evnene og de gavene man har fått av Gud, og, og, og være tro mot de, og det er jo ikke pegnet på noen måte. Men det gjør jo at han blir spennende, for det er ingen av som klarer det.
2: Satt ikke noe her og dømte han litt da? Var ikke akkurat det du gjør?
0: At jeg satt og dømte han, jo jeg sier at han, at han tar gale det sier jeg, og det er kanskje å dømme han, men det tror jeg han, det er ikke å dømme han egentlig mer enn det han dømmer sig selv, for det er det han sier til slutt selv også, at han har bommet, at han har utslettet seg selv i jakten på å være seg selv, så har han blitt seg selv nok. Og, og han finner ikke seg selv andre steder enn gjennom en annen person, som da er Solveig, som har sett det i han som, som er verdt å ta vare på. Og det har hun foredlet og tatt vare på og bringer videre. Så hun blir jo en, han går jo tilbake til intet, mens hun tar med seg det, det som han, uten å vite det, kanskje har lagt igjen etter seg alle tenker vi jo på en måte sånn at vi at, vi, at det er uh, gjennom enten barn eller uh, nære venner og sånt at vi, at vi bringer noe av oss selv videre gjennom andre personer. Det, det er veldig ensomt og veldig tafatt på en måte å si at jeg står alene i verden, og det begynner med meg og det slutter med meg. Der er ikke noe vits å gå ut og treffe andre mennesker, det er ikke noe vits i å, å skape relasjoner, avle barn, alt dette her. Så, så det er jo alle sånne ting som Ibsen rører ved på en sånn måte at vi, vi blir vi blir veldig beriket og veldig triste på en måte synes jeg, A.P. Gønt Jørgen, Jørgen
3: Kristina
2: Dagnhild Dagnhild
1: Dette rommet var ditt kontor og møterom hvor mange har du sparka her inne? Sparka her inne,
2: sparka her. Her var det en gullapp, seriøy. Der står det, uten usikkerheten blir det ingen lidenskap.
1: Og så sier du til slutt, det bra. Hun skjøt, Helgen. Det er jo det motsatte er bra. For Helgen, da.
2: Men det er jo bare enten da å ha, ha flaksmesmørning eller å gjøre det så er det dagen dere er da. <laughs> Herregud, jeg er gift med
4: deg. Jeg gift med deg.
1: Jeg er ikke skal bli trist og berika av Ibsen i så i dag. Det var en veldig fin overskrift, det synes jeg, Styrla Agnes. Men når du også har drevet med å skulle fremstille denne her ruende skikkelsen i dramatikken i hele yrkeslivet ditt, ja, store deler av det, har du på en måte, har du kommet har du kommit till Bunts nu eller är du på väg
0: Nej, kommer aldrig til Bunts där. Eh med begrund kommer jag inte till Bunts. Jag kommer lik inte till Bunts som jag själv heller för så vitt så. Så ja, det är det är inget på gång egentligen heller att komma till Bunts men at du er under väg sm åt nu du sträcker dig efter nu.
1: Är det så själv men nu? Ja. har det har det förmåga att syna ditt på heller men det känns som en slags människosyn det här.
0: Ja, på en måte har det nok gjort det. det på, en, på en måte så har det gjort meg litt rausere kanskje som person enn det jeg var tidligere. Det er jo, det er jo litt sånn at når man går ut i i yrkeslivet hvertfall, så er man jo verdensmester og kan alt og har skjønt alt og alle de eldre idioter og litt sånne ting. Og de holdningene hadde jeg med meg om min generation, så var jeg jo helt uspiselig. Så, så jeg har nok fått livet har nok brynet meg litt, har fått kjørt meg litt ned på en positiv måte, og det har begynt også å være med på å forme hvordan jeg er blitt og det jeg sa selv om du sier at jeg dømmer Peggynt, jeg, jeg dømmer valgen hans jeg dømmer meg selv gjennom han på en måte men, men jeg forsvarer jo jeg forsvarer ikke det Peggynt gjør, jeg forsvarer det Ibsen skriver, fordi han åpner så mange dører i oss selv gjennom å beskrive en tenkt person som Peggynt er for det er jo et idédrama dette her, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke en fortelling om en, om en virkelig person. Selv om utgangspunktet var en en eventyrforteller og en uh, litt løgner oppe i Gudbrandsaren, så, så er jo diktningen hans uh, det som er viktig, og ikke selve den naturalistiske fortellingen her.
1: Hvis vi tar uh, seg bort fra det, det drama, men tenker på virkelige mennesker, er det et plengt å, å kom så altså kan man komme til bunns i, i det i et annet menneske
0: Nei, det tror jeg ikke det, jeg synes ikke det er noe poeng heller Det er jo ikke, ikke <laughs> Nei, jeg synes ikke det, det, det Man kan rote sig så langt ned i jakt på sig selv At man uh, blir både selvopptatt og dum Egentlig Så jeg, jeg, tror, jeg tror Vår oppgave er egentlig Å glemme oss selv Det er, det er å bli, altså bli det er, Du kan bli deg selv gjennom andre mennesker Ik Ikke gjennom Jakten på verken å komme til bunns I andre mennesker eller deg selv for det man er, det er man genom andre mennesker, man er det møte med andre mennesker, noe annet, noe annet er du ikke, så det er det du lägger igjen i andre mennesker, hvordan du hvordan du hvordan du opptrer hva du sier, vad du tänker, når du ikke tenker på vad du sier og vad du tenker, det er da du det er da du er et et menneske for andre da og da er du, da er du egentlig ett menneske for deg selv
1: når, når er det vi er der?
0: Jeg syns at vi er der veldig ofte. Hvis du er konsentrert om en ting, hvis du er av en ting, så glemmer du deg selv, og så blir du opptatt av, av saken. Det er det samme hvis du blir veldig fascinert av et annet menneske, eller hvis du blir forelsket i et annet menneske, hvis du er så heldig. Det går jo over etter ni måneder, og det er en sykdom. Det, Hva sa du nå? Det er jo en sykdom. Det er en diagnose, det, å være forelsket og den, den kan du sammenlegne med folk som blir lagt in på psykiatrisk uh, sykehus mm. uh, og det er, det er produksjon av etterhåndstoff nå husker jeg ikke det heter men dette har jeg om før jeg har på med en forestilling uh, sammen med denne store om, om, uh, om hjernens virkning på, på våre handlinger og der leste jeg dette der, og det er jo Du med sant. Du er jo ikke, er jo ikke ved dine fulle fem, og, og, det er, og det er deilig, og det er opprørende, og det er grusomt, men, men uh, nå har jeg rotet meg helt bort. Så ja, det er helt greit. Nå, Bare, du skal... Men altså, etter ni
1: måneder så er det, da er du ute av deg i psykose. Det er, det,
0: det, er veldig, det er veldig spesielt at det er ni måneder, da, for det er det som det tar for et barn å bli til. Det minner meg Eller om noen barn. andre greier. Ja, men, 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 uh... men tänk på det neste gang. Nå er det ni måneder på det Det er ikke bedre å la være å tenke på det, egentlig <laughs> Jo da, det er akkurat det det er
1: Jo, men noen av oss har jo på en måte valgt partner Som ikke skal være ni måneder, men resten av livet
0: Nei, men det skal, behøver ikke gå og være forelsket i, I resten av livet Men forelskelsen er jo en inngang til Noe som heter kjærlighet mm. Og respekt og, og, og også en Forhåpentligvis en, en lyst Og en glede av å være Sammen med et annet menneske
2: hvor lenge bare synslivelsen, kjærlighet og respekt da? Cirka.
0: <laughs> det er ikke jeg som har funnet på dette her, så det er jo denne historien. det er jo denne historien. Jeg har bare det.
1: Åh, <laughs> <laughs> uh, oh, hvor var det jeg skulle enda? Nå ble jeg veldig uh, side av det sporet. Ja. Um, forelskelse. Jo, men det du sa i sted, ikke sant? At vi blir uh, oss selv når vi er noe for noen andre. Mm -hmm. Hvis jeg tolker det riktig. Ja. Betyr vi... Det vi er avhengige av relationer
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi er totalt avhengige av relationer Ellers så dør vi på en slags måte. Og jeg er egentlig en kan være i hvert fall en ganske sky person og vil ofte trekke meg vekk jeg jobber jo med mennesker hele tiden og jeg styrer og steller og holder på liksom, med å få ting til å bli teater og når jeg, når jeg da går fra teater så er det ikke det jeg vil treffe mennesker tvert imot, da vil jeg kunne puste, tenke og litt sånn og det er greit som en sånn vekselsvirkning men i det øyeblikk du oppsøker en ensomhet og, og blir der så tror jeg du forvitrer og blir ingenting for det er, det er det er, det er, vi er avhengig av andre mennesker Det er ikke det at vi kan være generøse og flotte Med andre mennesker att det er noe man byr på Vi er avhengig av det, rett og slett Tror jeg
2: Men kan jeg spørre deg om det, Svensjøla? Hvorfor? Hvis du er litt sånn sky av, av Leggning Hvorfor har du havnet i denne bransjen som er så full av mennesker Som gjerne bråk når de snakker?
0: Det? Ja <laughs> Det rare er at det er veldig mange Som er sky i denne bransjen som jeg er i och som som då kanske lite med at man är lite eftertänksam at man går lite man önskar att gå lite nedover då lite inover i sig själv för att ha något i denne branschen att göra samtidigt som må man også være utadvent og och ja, by på sig själv väldigt väldigt starkt och väldigt obehagligt men sånn er det og vi, Man behøver ikke å like å bli kjent Og like å bli sett på og sånt, og Det gjør i hvert fall ikke jeg Men, men man, må, man må være glad i mennesker Eller man må være glad i mennesker Man må være av av mennesker Egentlig, Man bør ikke være glad i dem Men man må være opptatt av dem Det er viktig
1: ja, altså, Er det sånn å forstå at du synes det har vært ubehagelig til tid av å komme på den scenen og være så synlig?
0: Nei, det er, det er mer det som følger med, egentlig. Nå er ikke det noe problem, for nå er jeg en, er jeg en anonym person. Men de, <gjøk> de tider hvor du stod på litt og sånt, så, så kjente jeg kjente rett og slett med overraskelse, at Det liker jeg jo ikke. Dette, dette gjør meg sky og innersluttet. Så noen koser seg i det, andre gjør det ikke. Og jeg var den siste,
1: Nor vad det här är än. Är det på snackvis kapital. Nej, vi, vi tillbaka
0: på 70-talet. Vi kom ut av vi kom ut av teaterskolan en hel hauvär och det var de små scenen blev till och de, det allt lå jo öppet. Vi var den mest bortskämta generation som har varit när det gäller teater. Nor speciellt var vi istället för att vara tack nämligen så det.
1: <laughs> er det noen flere av din generation du vil oute her i så langt en sånn Ja, det
0: er bare ta fødselsdatoen, det så ser du <laughs> hvor vi er henne, så det er noe greit.
1: Nettopp, ja. Men uh, du spilte jo også en hel del film. Jeg hadde
0: en fin opplevelse som satt mig litt ned da. Det var uh, faktisk, jeg var på det stod på, jeg var i TV-teatret og med Brask og Bram spilte noe som het uh, Hønsesup med Bygrunn det var en sånn veskertriologi og den gangen såg jo alle på TV så i det blikket da gått på TV så var det kjent overalt og da satt jeg på Holmkoltrikken og mange som glaner og mange som blunker og mye rart men da uh, var det en dame som satt over meg en godt voksen dame var sikkert uh, 20 år yngre enn jeg er nå og hun sa at må bare få si at det følger meg i alt du gjør og det gir mig sånn glede og det var jeg ikke mått på og jeg satt jo der jeg, glad jeg, ikke, jeg glad jeg ikke så meg selv da utenfra sånn litt litt fumlete og, og likte det og ikke likte det og så kan jeg også datteren min er jo helt hun, hun er rett og slett betatt av det, så om du kunne bare skrive en autograf her og så sa hun, jo selvfølgelig kan jeg gjøre det så gjorde jeg det da så fortsatte hun å snakke litt og så sa hun at ja, hun tenker ikke på annet enn musikk det er musik, bare musik det handler om for henne og da skjønte jeg at hun trodde jeg var Øystein Sunde for vi var väldigt like på den tiden <laughs> og da kom jeg meg av neste station eh, før jeg at det stod Svein Sturla Hungnes ja, det var veldig bussig <laughs> ja så da blir lite litt roligere.
1: Jeg har jo på ferie en uke, og bare gleder meg til å si de her ordene igjen. Hva tenker du på, Jørgen?
2: Det vet du nok egentlig veldig godt, Ragnhild, for du trenger ikke prøve å gjøre noe hemmelighet ut at vi har møttes etter at du kom hjem fra ferie, for vi omgås jo også privat, og du vet utmerket godt hva jeg stort sett tenker på.
1: Der er vi jo like vi to an.
2: Vi det, det. Det er jo det som driver oss alle, penger. Og derfor er det jo veldig spennende tider for, for oss nå.
3: I dag starter årets lønnsoppgjør.
2: Og skulle du jo sett, vi satt jo faktisk og snakket om lønnsoppgjør vi. Her forleden kveld, Ragnhild.
1: Og med en slags drøm og håp, i hvert fall inni meg.
2: Med lengsel og forventning, mm -hmm. og våte øyne. Og Gud vet, vi har bruk for et lønnsoppgjør nå, vi to, vi to jentene. For du har jo pusset opp kjelleren din. Det er riktig. Og jeg har jo tilbrakt veldig mye tid i kjelleren min. Og jeg har jo ikke kjelleren engang. Men det kan være ganske dyrt å, å oppholde seg alt for lenge i den metaforiske kjelleren også. Derfor passer det jo veldig godt med et lønnsoppgjør nå.
3: I over 30 år har lønnsveksten gått en vei, nemlig opp.
2: Nemlig, for det er ikke Svein Stull og sin generasjon som med den mest spiselige. Det er vår. Vi er snur unge generasjon. Gode tider er normaltilstanden for oss.
1: Jeg vil ha mer det søys. Jeg
2: Vi er godt vant vi, men hold deg fast, Rangel.
3: Men nu er NO-sjefen og LO-leiren om at festen er over.
1: Mm. Det sier de jo hver, hver gang.
2: Nå, nå er det alvor. Festen er over. Og till og med altså vår egen arbeiderfører, Gerd Kristiansen, er faktisk enig nå i at lønnsfesten er slut.
3: LO-leir Gerd Kristiansen, du har sagt at lønnsfesten er slutt.
2: Hvorfor Gerd, hvorfor noen av vi hadde så, hadde så moro? Og så Gerd av alle, sant? Gerd som slet ikke er kjent for å gå først hjem fra en lunsfest, Hun pleide ikke å spytte i glasset, Gerd. Jo, det? Det er ikke sånn vi kjenner jo. Gerd var vel snarere den som tog alle slantene i barskapet og, og blandet sin egenkomponerte. Bloddi Kristiansen, Gerd som gjerne satt og vesegøla internasjonalen lenge etter at naboen hadde ringt politiet. allt dette er metaforer, tror jeg. Hvorfor, Gerd? Hvorfor må festen være slutt?
3: Jeg har ikke sagt at den er slutt, men jeg har sagt at det blir ingen lønnsfest i år.
2: Men det blir altså en lønnsfestpause. Er ikke det uendelig trist når gamle kamerater blir streite og kjedelige og ansvarlige sånn som dette?
3: Urolige tider. Det, vi ser at arbeidsledigheter øker. Vi ser at det er bransjer som slit. Og at det er en del sa på gang. Du
2: har blitt så kjip nå, Gerd. Sant? Jeg kan ikke være på lønnsfest. Jeg skal opp tidlig i morgen. har sånn det blitt.
3: At vi er nødde å ha et moderat oppgjør i år. Det er vi enige i.
2: Ja, det er sørgelig. Sant? Gerd som var så gøy all før. En ting er jo at NHO-leder Kristin Skogen Lund er kjip og gnien. Det er jo liksom jobben hennes.
3: Jeg er veldig fornøyd med at LO har vært så tydelig som de har i forhold til å styre forventningene.
2: Jeg har jo alltid vært en, en festbrems, men at partygerd skulle begynne å med den streiteste, mest prippende jenter i klassen, det er ikke til å fatte. Har vi virkelig ikke penger til landet? Og hvis nei, kan vi ikke bare sette opp en musikal, det pleier jo å hjelpe på økonomien. Men jo da, vi
3: har da masse penger. Kan jeg be deg se for deg 120 operabygg etter hverandre, for det er så mange operer man kunne ha bygd hvis vi brukte hele fortjenesten til oljefondet i 2014
5: Altså det er jo avsinnlig mye penger, ikke bare det 540 milliarder kroner i avkastning men faktisk økte med 1400 milliarder
3: kroner Våre alles penger, hvorfor skal vi stramme inn livregna? Nå
1: når det går så det griner
3: Hvorfor må vi det?
1: Hvorfor skulle vi ha 120 operahus? Det ble jeg siden å på
2: vi kan bruke dem til noe annet, Vi kan kose oss med dem. får må vi stram inn nu Jeg skulle ønske Anne Gråsvold var leder i LO. Heller det enn en kjipe gard. Vi vasser jo i penger i dette landet. Likevel går våre eldre for lut og kaldt vann. Hvordan skal vi sikre at alle eldre på
5: sykehjem får den hjelpen de trenger? Folk føler at de må leie en egen hjelp på sykehjemmet.
2: Ja, enkelte går så langt som å foreslå at man skal kvitte med de eldre ved å slippe en orm in på sykehjemmet. Bør man ikke som Lysbakken sier, en orm da? En orm på sykehjemmet? Det er i verdens rikeste land, det er sykt. Og det er jo ikke bare oljen vi har å takke for denne avsindige, perverse rikdomen. En, en varm tanke må også gå til de aller ivrigste av våre skattebetalere.
4: I pay ten times as much tax as I earn. Correct?
2: Bjørn Kjos i Norwegian betaler altså ti ganger så mye skatt som han tjener. Det, jo, det skal jo ikke være mulig, det.
4: Du betaler 10 times as much tax as I earn. Så 90% tax rate? Nei, nei. I betaler 1000% tax
2: rate. 1000% betaler han i skatt. Selv ikke franske økonomiprofessorer skjønner jo hvordan det går an. Og det er jo ikke så rart, for hvis man betaler 1000% i skatt, kan ikke skjønne annet at man da havner i minus
4: So what I have to do I have to sell off things.
2: Fastor Björnshoes man och rätta slett säl ejendelarna sina för att få henne till att mötas. Men den plagsomme franske ekonomen bara fortsette att plaga den stackars blakke filantropen.
4: So what's your wealth? How much is your wealth and how much is your tax each year? So that we can I the, the, I have in total in tax. But you're not answering my question. So what how your net worth today and my net worth depends on the shares on the value of the okay, shares okay with the market value of today all <laughs> the oh, oh, then it's a really
2: difficult calculation especially since there are so many numbers one has to invent first and it's like magic this and not only that so there for a number can't you for a
4: number no about uh, it's negative for the, for this year it's så både stil pay your net your, your network is negative. And uh, no, all but the value is gone down. Uh, I understand it uh. uh, uh, I shake, uh. ja, da må vi fram med kalkulator.
2: Det blir veldig vanskelig for uh, Bjørn Thjos særlig kanskje når han ikke vil fortelle hvor mange penger han har. Og vi kan jo bare aln hvilket helvete det må være for Bjørn Thjos å fylle ut selvangivelsen hvert år. Men da har han i det minste ikke en irriterende fransk, men han henger over seg som forstyrrer han, sant?
4: Ok, så so let's say 1 billion to make a simple number. Now, what's your tax? What was your tax last year? Ten times as much as, uh, as I, yeah, if I... Can, I, can if, you give us a number in... A... No, if, if I... <laughs> This is amazing, you know.
2: Det kan virke som Bjørn Kjos kjørte seg litt fast hos skavleren på fredag. Og det finnes som kjent bare to triks man kan tyte hvis man er ferdig med å ta en diskusjon triks nummer 1 bynn å snakke om noe helt annet.
4: Så sa den: "I don't care about what what I uh, what oh, but I, I was I you were talking about uh, your no, tax, so you know."
2: Sånt abryma, går du se pengar, la oss snakke om noe annet. Og hvis det ikke hjelper å skifte tema, prøv triks nummer 2. Fortell en vits og le støygne.
4: No är man, uh, "The shares are going down to the strikes, so no I'm on the wrong side." <laughs>
2: sån sån har ju norska revisor luppuna i alle år. Det är nog lite misstänkeligt med människor som inte vet hur mycket de självt tjänar och problemet med att ledare ikke har magemål är ju självförklarligt att det har en tendens till att smitta ned i butiken. Piloterna dine har fått en stor del miljonlöner och och goda betingelser. Vad är det de bråkar för?
5: Ja, vi ser det i media att vi har
2: miljonlöner Norwegian-pilotene vet ikke en gang hvor mye de tjener dem og deltar i fjernsynsdebatten og får hør fra Oletorp hvor mye de faktisk har. Så det finnes jo tydeligvis penger, hist og her i dette landet. Kan vi da, hvorfor kan vi da ikke ha lønnsfest? Det allt ligger jo til rette for en lønnsfest. Hvorfor kan ikke Gerd Kristiansen og LO prøve å få kloa i någon av disse pengene sånn som en fagbevegelse ville gjort Miljonlønn er normalen blant norske fagforeningstopper. Lønna til ELO-leder Christiansen Kristiansen er for eksempel høyere enn lønna til statsminister Erna Solberg. Muligens hmm. ligger, uh, ligger det kanske her. kanske Gerd Kristiansen er fornøyd, sånn som det er. Kanskje det slett ikke er sånn at lønnsfesten er avlyst. kanske den fortsatt er on, bare at ikke alle er invitert.
3: Men är det vanskelig for det å snakke om att arbeidstaker har flest, må godta et moderat oppgjør når du selv har så god lønn?
2: Det er et godt spørsmål, men, men Gerg Kristiansen syns. ikke det är spesielt vanskelig å forsvare att hun selv kjenner bedre enn statsministern samtidig som hun oppfordrer medlemmene sina til å vis moderation.
3: Vi har rimelig gode lønninger, men vi har vi har jo rene lønninger, så det är... Det er bare lønn. In... Vi har inga overtid og sånne ting, så det ligger kompensert för att vi jobber veldig mye også. Det ligger väl rundt millioner för veldig mange av, av oss som setter i ledelsen i Faktverk. Og, og, og det bør det være så lenge som vi har de arbeidssiden som, som vi har.
2: Det må være såpass hur jobber ganske mye, nemlig Gerd Kristiansen. Ikke som vanlige folk eller statsministeren som jo stort sett har rolige dager. Og det er kanskje ikke så rart at man mister litt piffen for å kjempe for de aller laveste lønte, når man selv tjener 1,5 million kroner i året. Man mister kanskje nok av interessen da. Eller kanske Geir Kristiansen begynner å bli sliten, rett og slett. Det kan jo, kan jo være alderen, sant?
3: Ja, jeg passerer jo snart 60 selv, så, så, så jeg kan jo bruke meg selv som eksempel. Og det er klart at, at det svinger ikke like fort rundt i dag som det gjorde for 20 år siden.
1: Nå skal vi gjøre noe som er akkurat litt risikabelt her i landet i salongen. Vi skal inn på et tema som er sånn på sensitivitetsnivå med å pirke i et sår men en saltstang. Jørgen Svein Stulla, vi har fått besøk fra selveste departementet. Statssekretær Lars Andreas Lunde, velkommen. Tusen takk. Du är også høyremann, og så har du skrevet en kronik som havner ute på NRKs debattsida Ytring i dag i dag. Og det handler om ulven. Skal vi, skal vi skyte ulven?
5: Nei, noe ulv kan vi nok skyte, men jeg mener også at vi har et ansvar for at ta vare på ulven i norsk fauna. Ulven er en naturlig del av norsk fauna. Norsk natur har vært tilpasset ulv i uminnelige tider. Så har det vært riktig at vi i en periode fra slutten av 1800-tallet og frem til til 1970 har drevet ganske heftig jakt på ulv, slik at ulven rundt 1970 var omtrent utryddet. Det var jo lenge skuddpremier på ulv. Men altså fra sikkert i begynnelsen av 70-tallet så har ulven vært totalt fredet til Norge fordi at vi, vi har sett at ulven hører hjemme i norsk natur og den skal være her det er ikke sagt at detta er konfliktfritt, vi vet at menneskene som bor i de deler av landet hvor det, hvor det er ulv i dag, at mange av dem føler frykt og, og andre konflikter knyttet til ulv. Disse konfliktene må vi prøve å løse så godt vi kan, men det er ikke noe alternativ å se si at vi ikke, har for, at ikke, at ikke skal være ulv i Norge, at vi kan har ansvar for å ta vare på ulven, det har vi, og så må vi prøve å det beste ut av det, og, og både ta ansyn til menneskene og at vi skal ha ulv i
0: Norge.
1: Sen skulle korrigerer la du turven.
0: Ja, <laughs> i forhold til ulv, ulv, ja vet man roper ulv, ulv när <laughs> det, <er metaforisk, laughs> det, det det ska du visst vara väldigt farlig, men eller så är ikke inte speciellt rädd för ulv då. Det är jag inte. Det där som har blivit tatt av ulv någon gang, tror jag. Så, så det er vel, vi har vel masse sånne historier og eventyr rundt ulven som gjør at den er, fremstår så mye farligere enn den faktisk er. Men jeg, jeg vet ikke hvordan jeg hadde hatt det hvis jeg møtte en ulv alene i Nordmarka, det skal jeg ikke si helt.
1: For det er jo den der klassiske med at folk som bor i byen da, som jo gjelder oss som sitter her nå, kanskje har lettet for å se si at den er utfarlig, den tar ut folk, men vi møter den jo ikke på, når vi følger ungene til skolen eller
5: ja, det som blir sagt der, at det er mange myter knytter til, til, til ulv. Den er i hvert fall ikke så farlig som den i eventyrene. Men så kan jeg også forstå at folk føler frykt knyttet til ulv. Det er jo tross alt snakk om et, et vilt uh, rovdyr, uh, som selvfølgelig, selv om ikke har mange... Eller kjenner ikke til noen særlig historie på hvordan har tatt mennesker, så vet vi at den, at den kan gjøre det, og at folk da føler frykt, og særlig knyttet til det at ulven en del steder er ganske, ganske nærgående, at den går veldig tett in på der folk bor, og, og det skjønner jeg at mange ikke synes at det er noe hyggelig. Eh, derfor tror jeg det er viktig at vi bidrar, at vi bidrar med kunskap i debatten, jeg tror kunnskap alltid er viktig for å forebygge, forebygge frykt, men jeg tror også at vi må kanske jage ulven bort, slik at den ikke alltid blir like, like nærgående. Det kan vi for eksempel gjøre gjennom ordinær jakt på ulv, men det forutsetter jo da at man har ett overskudd, at man har så mange ulver at det er noen å, å jage på. Og der kommer litt av problemet rundt dette som, jeg altså ser litt grunnlag for denne debatten, nemlig den i Elverum nå. ska skal gå in i den rettssaken, om de er skyldige eller ikke, det får domstolen de finne ut av. Men det er klart at ulovlig jakt er ett problem, særlig når det gjelder ulv. Og det at man har såpass stor grad av ulovlig jakt, gjør også at man ikke kan, introduserer den lovlige jakten. Vi vet at lovlig jakt gjør at, at ville dyr utvikler skyhet, at de skjønner at menneskene er litt farlige likevel, og at de holder, holder seg unna. Men, men så så har det ikke vært et overskudd i denne delen av Norge, slik at man kunne, kunne drive lovlig jakt. Bestandene har vært på, på tre årlige ynglinger, det som Stortinget har sagt den skal være de, 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 de siste årene. Selv om det ikke har vært lovlig jakt her, så har ikke bestanden økt det, helt i motsetning til vad vi for eksempel ser i Sverige, hvor man ser bestand går opp når man ikke jakter på den og det mener vi at bare kan forklares med den ulovlige jakten, slik at de som driver ulovlig jakt de ødelegger ikke bare for verneinteressen og de som ønsker å ta vare på ulven men de ødelegger faktisk også for jegere og lokalbefolkningen der hvor de holder på
1: mm. Nå kan man jo kanskje se for seg at ulven ikke merker forskjell på om jakten er lovlig eller ulovlig at den kan bli skyet også ulovlig men, men det, det, den det, det, teksten du har publisert i dag, et svar til senterpolileder Trygve Slagsvold Vedum, som også hevde at denne ulven vi driver og skal beskytte er jo ikke norsk, og den er slett ikke trua, fordi den, den stammen finnes jo andre, i andre land. Hvor er det du mener han tar feil i det?
5: Ja, jeg tror en av Slagsvold Vedum sin kronikk var grunn til at jeg skrev denne kroniken for jeg mener at den kronikken innhold, hans inneholder en del feil, og tror det er viktig at vi prøver å bidra så langt som mulig fra myndighetens side med, med fakta og kunskap i, i denne saken. Så er det riktig at vi har ingen helt specifik norsk ulvestam. Jeg tror alle, så alle forskere og departementet og alle som kan noe om dette, vet at, at ulven i Norge og Skandinavia har et felles genetisk opphav med ulv i Finland, og særlig i Russland, der hvor det er en stor ulvebestand. Slik har det alltid vært. Ulven kan beveges over store avstander på relativt kort tid, og også den ulven som var her, her i landet før den ble utryddet på sluttet av 1800-tallet, 1900-tallet, var nok, genetisk, nok sikkert et genetisk opphav i, i Russland. Men, men ulven har alltid hatt en plass i, i norsk natur, den er en del av norsk fauna, selv om den har et felles genetisk opphav med, med russisk ulv. Og det er ikke slik at Norge bare har et ansvar for å ta var på de arterne som er helt spesifikke norske, når det hadde ikke har vært så mange arter igjen når vi måtte ta vare på i Norge, det er svært få ville dyr som bare finnes i Norge eller som er helt genetisk spesifikke i Norge. Vi har ikke en helt spesifikk norsk elgebestand eller bjørnebestand eller hjortebestand eller hva man ellers skal snakke om, men 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 ulven er en del av, av norsk natur og en del av en felles uh, nordeuropeisk eller europeisk bestand av ulv.
1: Men det, du, du var inne om tallet tre i sted. Er, er, det, er det tre ulver vi har, eller hva er, hva er, hvor store ulve bestanger?
5: <går> Nei, Stortinget vedtok et mål i 2011 som også Senterpartiet var med på som Trygve Slagsvold Vedum undertegnet på vegne av Senterpartiet som sier at vi skal ha ulver i Norge, og det sier at vi skal ha tre såkalt årlige ynglinger ynglinger er familier med barn, for å si det sånn, altså. Tre ulvefamilier med valper, som får valper hvert år er det vi skal ha i Norge. Så vet vi at det all puckfull kan vara 8-10 dyra man kan kanske gange det med med cirka 10 så har vi väl en skal vi vil ha en 30-35 spesifikk norske ulver som befinner sig i revir som kun i sin, som i sin helhet er på den norske siden av grensen. Så er det også en del ulv som vandrer på tvers av grensen, som har sitt revir på begge sider av den norsk-svenske riksgrensen. Det tilhører vi ikke inn i det antal ulver som vi sier vi skal ha i Norge. Derfor har regjeringen sagt at vi vil i løpet av året komme tilbake til Stortinget med et forslag på ett nytt mål for hvor mye ulv vi skal Norge hvor vi også teller med de felles bestanden som vi har felles med, med Sverige.
1: Mm. Og, og når dere skal komme tilbake med det her hva, hva er det dere da legger til grunn? Vil det da være liksom eksperter eller, eller må du på allvar ta opp i den, der, den frykten vi snakker om i sted?
5: Vi må ha en god balanse mellom begge, begge snitten her. Vi må både lytte til hva biologene sier hvor mange ul vi trenger å ha for å ta vare på ulven i norsk natur. Men vi skal også lytte til de folkene som føler frykt, som lider økonomiske tap på grunn av ulven, som for eksempel mister jaktmuligheter og så videre på, på grunn av ulven. Vi skal ta hensyn til alle sider i denne konflikten. Derfor har det vært viktig for departementet å ha en, vi en bred høring rundt ulve i hele høst. Nå jobber vi jo med å se på de høringsuttalesene som både miljøvernere, men også det som driver med, med sau og geit og landbruksbaserte i jegere og andre, og ikke minst de som bor i området, mener vi skal se på dette, så prøver vi å finne en god balanse. Det vil sikkert være diskussion om ulv også i fremtiden, akkurat som det har vært til nå, men vi skal i hvert fall prøve å finne en så god balanse som mulig, som i varet tar hensyn som ikke alltid er så lett å kombinere.
1: Hun, altså, det, ulven tar hund på tune. Jeg bare navner, er ja. jo ikke, du sitter med salongen i fanget.
2: Ja, en veldig lite ulv i våre traktøy. Mm,
1: ja, men den, den, den lille der?
2: Ja, det er en form for ulv, det har du rett i.
1: Ja, mm. og i Faresom. Um, du skal ha takt da, statssekretær Lars-Andre Radslunde for at du kom til salongen og åpnet denne krokka av ulvediskusjonen. Jeg er helt sikker på at det ikke blir siste runde. Det
5: blir ikke, takk skal du ha.
1: Jeg det var en veldig norsk debatt der, denne ulvesaken. Eh, og så var vi jo tidligere i salongen i dag i Per Gynt. Eh, et bilde på den norske folkesjela. Eller, no sitter jeg og ser på deg, Sven Sturla Agnes, for det du som er fasiten her. Er det en gangbar tolkning?
0: <laughs> Hva da, den du? Den der på? at
1: Per Gynt er liksom den norske folkesjela?
0: Ja, Ibsen skrev jo dette med fordi han ville se si no om den norske folkesjela. Han satt jo i utlendighet og skrev deler av dette her og syntes at... Uh, at nordmenn kunne være litt vel selvgode og, og veldig halvveis folk. De ikke stå for noe. Ja, som altså man uh, sier en ting og går tilbake på det neste øyeblikk. Så han synes vi var et vinglefolk. Uh, så, så han, uh, han skjærer oss jo litt over en kam, da, den gangen hvor han skrev det, og sier at dette er norske folkesjela. Mm. Og med full forakt.
1: Det er jo i stund ja. siden altså han skrev det Men eh, hvordan synes du det står til med den norske folkesjela i dag?
0: Hvordan jeg synes det står til? Mm. <laughs> Nei, jeg skal, ikke, jeg skal ikke uttale meg om det generalisere over den norske folkesjela det. Ikke vær som Ibsen <laughs> <laughs> Nei, jeg, jeg synes ikke jeg skal gjøre det Jeg er ikke i stand det heller Det ville bli en synsing fra min side Ikke noe, mm. ikke noe som jeg har belegg for
1: hva er det noe med, liksom, positivt uh, fortegn? Uh, man kan tenke at det er norsk, da. Altså, per Gunt blir ofte sett på som et bilde på det litt negative i oss, at han vinger det. Og... Ja, men det, det liksom et...
0: de som han står for uh, blir sett på som negativt, men det er, det er også en hylles til, gjennom Per Gunt, det er en hylles til uh, natur, mm. norske natur. Vi er veldig glad i den, og det er fantastisk fint, og det er en tradition som vi skal ta vare på, særlig i disse tider hvor... Uh, ungna låser sig in och bara ser ner på skärm och spelar. Jag
1: om naturen utiker människan. Nej,
0: men om naturen runt oss som er fantastisk Og i begynnt så er det ju också jo det er en scen tror jag kanske där To. det er to, det er Galehus og så er det Moråsestød som er indørs, ellers foregår alt i naturen, og naturen spiller en veldig stor rolle i, i Peggynt og, og, og satt opp mot den norske folkesjela, sånn som, sånn som Ibsen har gjort det så, så mener han at den norske naturen betyr veldig mye, og han har stor respekt og, og stort hjerte for, for naturen så jeg er, tilhører hvertfall en generation, hvor jeg føler at naturen er en del av min personlighet Den naturen jeg har vokst i Og jeg merker jo når jeg er i utlandet så er det ikke nødvendigvis menneskene jeg lengter etter, Men naturen, norske naturen, lengter etter, veldig
1: Hvor er den, den du vokste opp i, den naturen?
0: Den naturen var i Østmarka
1: mm.
0: og, og på Vestlandet, ikke minst det var Min mor kom fra Sogn i Ytre Sognefjorden, og der var vi omtrent hver somre. Og det, akkurat det landskapet der betyr enormt for meg. Jeg sto faktisk opp på et eller annet halvfjell der og skrek litt pegynt da jeg var ganske ung. <laughs> det var i tolka, tror jeg, men jeg ante jo ikke den gangen at det skulle bli en stemme som jeg skulle bruke hele livet.
1: Um, nå er jo landet vårt annerledes i dagen da Ibsen satt utenfor og, og skrev det her stykket. Uh, hvordan synes du vi er i stand nå til å integrere nye mennesker som flytter hit i det her norske?
0: Ja, jeg synes vi har jo en kjempeutfordring, på, og jeg er jo engstelig, som veldig mange, eller de fleste er, egentlig, fordi er det kontroll, liksom, er det, har myndighetene kontroll over det som skjer, det, det er jeg også redd for. Eh, og, og de er ikke beroliget av det som sies, og, og det som menes er jo veldig preget av holdninger til dette, øh, som, som er ikke så faktabasert som, som at det er en innstilling til, til problemet. Jeg velger å kalle det problemet, fordi jeg, jeg synes det er utrolig utfordrende. Jeg, det å ta imot så mange ikke-vestlige flyktninger, da, eller ikke flyktninger, så arbeidssøkende, som, som vi gjør, og ikke ha kontroll på hvordan vi ska integrere det, og, få, og få, få de til å bli en del av vår tilgang vår sivilisasjon nærmest, det, det ser på som et økende problem. Og det, det, med det, det med at det dannes parallelle samfunn, som man ser i hvert fall tegnet til i Oslo, det, det misliker jeg intenst, og jeg, det skaper angst i meg, det gjør det. Hva, hva er du
1: redd
0: for? Jeg er redd for at, at, det, at vi blir splitt, på en måte, at det er at det, er, at det er starten eller det kan være starten på slags, at et, fler, et flerkulturelt Norge slik det burde være, hvor, hvor alle trekker samme, samme vei og hvor alle er en nasjon, men at vi lager flere nasjoner i ett land. Og da er, vi, da er vi innenfor splittelsestanker som man kan se i veldig mange land hvor det har gått skikkelig gærent. Och så är jeg, jeg det syns så okej där nu hyggelig detta här med med radikalisering och sånting. Jag jag är engstlig för det. Syns det är det att det att det så pass stor att det utbrett. Det det fortæller ju vi inte har kontroll og att vi ikke klarer og, og, og integrere de menneskene som kommer hit. Og det er jo ikke bare fordi vi ikke klarer det, men vi setter ikke nok krav til det. Der skal man være en del av Norge, så man være en del av Norge. Man må ikke, det må ikke være sånn at man at barn er engstelige, fordi nå er det blitt for norske, at foreldrene vil ha dem ut igjen. Det forteller jo at man deltar ikke i vårt samfunn. Man, man er her og bruker, bruker det, og så ser man, eller oppfatter man at man er tilhører en annen kultur og en annen uh, nasjonalitet, som, og sånne ting synes jeg ikke i det hele tatt. Enten er man eller så er man eller ikke.
1: Mm. Det er en veldig konstant og stor debatt i ja, vår tid ja, det er er her også, som, 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 som det med ulven. Men, men altså, hvordan opplever du debatten om de her tingene i det norske samfunnet?
0: Nei, jeg opplever litt at det er, at det er, det er ikke alle stemmer som er like populære. Det er, at, at man er lite ydmyk overfor, overfor at, man, at det finns kanske flere svar på disse tingene. Jeg synes det, at alle går litt den, sammen, den ene veien. Jeg synes pressen er, er veldig ensidig på måten man omtaler disse problemene. Jeg synes også politikerne er veldig feige. Jeg synes ikke de tørrer å, tør å snakke direkt om disse tingene. Så jeg, jeg, jeg opplever en unnvikenhet, og at man gjemmer sig bak politisk korrekte holdninger, det tror jeg er farlig
1: kallar er det är politiskt vi är vi
0: har blivit liksom världsmästare i att piska oss själva. Vi har där liksom allt allt är etnisk Vi må gå i oss selv. Vi måste hela tiden vi måste hela tiden ställa krav. Vi må vi mot oss själva. Vi retter skjutse emot eh, oss själll och inte den andre vägen och det jag vi er livrädda for att bli kall rasister och sånting. Det det är en väldigt lite öppen dialog om dette i Norge syns.
1: Nå må jeg si at jeg oppfatter det litt det ene partiet som sitter i regjeringen nå er jo ikke så redd for å være kritisk og rette krav til innvandrere.
0: Jo, jeg, jeg, det er ikke jeg synes egentlig det det er, det er masse meninger i, 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 i de politiske partiene som, som sitter i alle leire egentlig, men det, jo, det har jo litt med pressen å gjøre også den, den oppfatningen som deles av pressefolk flest den er den som får rå och så i i i medierna så fullständigt och den såg jag ensidig.
1: Kan man du skulle om du om du fick vara redaktör kan man vil vi borde höra mer från
0: Nej, jeg, jeg synes litt uortodokse og, og kritiske røster til, til det som siger langsomt som Det er en litt mer livlig debatt og litt mer, en litt mer ønske om å, å se mange sider av dette. Det jeg, skulle jeg var mer fremme på. Mm.
2: Men du da, Svensdor Løgnes, du er jo teaterkunstner, og kan ikke du utbruke din bransje til å sette problemer under debatt? Også?
0: Man kan gjøre det. Det, det, jeg, det er ikke den type teater som, som jeg driver med, rett og slett. Er, man kan bruke teater til det, og det var gjort særlig på 70-tallet og sånne ting. Så politisk teater, som man kaller det, og det... Det kan man gjøre, det er helt fint. Jeg synes bare teater har andre oppgaver. Jeg synes teater har mye større utfordringer i å åpne opp for, for sinnene til folk, at å åpne opp for følelseregister, å åpne opp for å se, å åpne opp for deltakelse i andre menneskers liv, og, og selvfølgelig være engasjerte på alle mulige måter. Men å, men å bli en, at teater skal være en, en uh, talsperson for holdninger direkte in i det politiske livet, det er ikke min type teater. Mm.
1: Men det du sa, for du snakket om en, slags, en, en engstelse for din samfunnsutvikling som ikke er bare er positiv utvikling av parallelle mm. samfunn. Sånn, uh, han, han forrige gjesten snakket om at man må på prøve å kontre frykt med med kunnskap, at altså. ja. vi må liksom vite mer. Hvordan, hvordan angriper du din engstelse for Nej
0: Nei, jeg, jeg føler meg roligere når jeg får konkrete <går> når jeg får konkrete svar, eller blir satt opp så og så mye visestatistikk og sånne ting, da, da, får jeg, da hjelper det mig å ordne bildet mitt, og noen ganger så føler det til at jeg blir mer engstelig, men da begrunnet, og andre ganger så føler det at jeg blir roligere. At, at dette blir... Det blir analysert, og, og folk, det er mange som jobber med dette, og som, og som selvfølgelig vil det beste. Så det allt alt som har med kunnskap å gjøre, reell kunnskap. Men men følelser i sånne saker som dette här, det, det skal ikke være det som leder debatten.
1: Da kan jeg gi deg en liten sånn statistikkdropp som du kan sitte på, for i dag i Aftenposten så leste jeg nemlig over halvparten av nordmenn mener innvandring er positivt for landet vårt, og det er bare 12 som mener det er dårlig. Mm. Så den, den frykten i fall ikke, har jeg helt grepp om oss ennå.
0: Men det er ikke alle innvandring som, som man er urolig for heller. Det er vel de som, den som skaper parallelle samfunn som man er urolig for. Ja, er... Ja, de som ikke ønsker å integreres, og som og som ser som, som ikke ser på Norge som sitt land, men som likevel er her. Det er problematisk.
5: Hvor, 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 hvor er Vladimir Putin? Hvor? Presidenten har nemlig ikke vist seg offentlig på over ti dager. Og i tillegg, han har avlyst flere møter. Er han syk? Syk. Kjærlighetssyk. Kjærlighetssyk. Eller på ferie? Ryktene går jo uh, i alle retninger, både helse og et barn.
0: Ne, han har jo da denne Alina Kabajeva, den tidligere verdensmesteren i Rytmisk Horses uh, Gunnar har blitt koblet sammen i mange år uh, allerede. Uh, nå går altså ryktene om at hun skal ha født hans barn i Sveits.
2: Da Russland for ett år siden annekterte krimalløya lover til bedre økonomiske tider, nå befinner området sig i et økonomisk
0: ingenmannsland. ingenmannsland.
3: Fargeleggingsbøker for voksne som tildømer Secret Garden av skotske Johanna Bessford, har gått sin seiersgang i Europa. Skru over gjerne på et Men nå er det mye smalere til
0: trangere tider i Russland. Bladet med Putin, han er jo på mange måter dagens
4: navn i bærensnyheten hele tiden.
3: Mange eh, av oss ønsker ikke å være tilgjengelig så mange steder. Vi har begynt å logge oss av eh, forskjellige sosiale medier.
2: Fargeleggingsbøker for voksne er nemlig en av de nye boktrendene for tiden. Stort over hele Europa.
3: Og dette er en kombinasjon av mindfulness, elementasjon og kreativitet og stillhet på en og samme tid.
0: Dagens navn i verdensnyheten hele tiden. Aktiv og dynamisk leder. Tranglere tida i Russland. Besøke
3: til stillhet og til no som kan tas ned og in i en annen verden. Det ville vært kjedelig uten sladder, det sa Vladimir Putin da han i formiddag viste sig offentlig for første gang på halvannen uke. Presidenten jobber med dokument.
1: Svenstre Lagnas, jeg har på ting uh, Skal ikke du spille noe annet pergent Gunt noen gang igjen?
0: <laughs> nei, jeg skal vel ikke spille noe mer jeg, egentlig. Jeg Hvorfor har, ikke det? Nei, det er uh, egentlig er mange år uh, siden jeg hadde veldig glede av å spille uh, Det sluttet uh, etter cirka 15 år, tror jeg, som skuespiller så, så var det lysten etter uh, å recisere som overtok det en trengte på, og da, så, det var akkurat som jeg spilte av meg. Nå var jeg veldig bortsett, så fikk jeg fikk spilt veldig mye. Og jeg hadde følelsen av at det begynte å ligne hverandre, så jeg tenkte, nei, dette, det er mye morsommere å teater enn å spille. Mm. Så denne runden med Peggynt var jo egentlig en sånn ekstra runde, ja, som så... varte i 13 år.
1: <laughs> så sånn utenfra, sett, i teater, så tenker jeg ofte at det vill må var det artigaste av alla de olika arbetsuppgifterna. Men sån upplevde altså, du alltså inte det?
0: Nej, jag gör inte det. det. Mm.
1: Eh, men alltså um, du sa alltså du var en privilegierad Du snackade mest det och som fick gör gör massa i, altså, mm. i någon år och så var du så privilegierad at du då också bara kunde Nej, men nu vill jag heller regissera och så Fikk du alle de oppdraggene?
0: Ja, det, det er nesten litt flaut, men det var jo sånn det ble. Det, sånn, ja. Ja. det gikk veldig fint da. Jeg satt i med regi, så det tog fort fyr. Så, og, og så bestemte jeg at jeg ikke skulle være en sånn skuespiller som også satt opp, fordi jeg har sett flere gjort Og det ender tilbake igjen som skuespillere Så jeg var redd det samme som meg Så jeg ble veldig firkantet og sa at, Nei, jeg skal ikke spille mer Jeg skal bare regissere Så jeg gjorde det en stund Men så begynte jeg å gjøre litt roller av og til og sånt. Da, og Just when først... you think you're out <laughs> Ja men var, Og jeg hadde gledet det litt også Men ikke, ikke nok til at, at Jeg begynte å tänke på At det skulle fortsette Noe særlig med det da mm.
1: Ja, øh, kvalmene er en veldig god karriere da. men øh, nå skal du få ta oss med et helt øh, annet sted. Æ, som du har altså sagt at du føltes veldig hjem, og det var da du begynte dra til Sri Lanka. Ja. Og hva var det du, som liksom vakt en i det da?
0: Nej det var jo veldig rart egentlig. Det, dette var jo akkurat på den tiden jeg begynte å bli leie av å være skuespiller og lyst til in være instruktør, men det så så skremmende ut. Og de var så smarte, alle disse som drev med regi, så jeg liksom ikke bare skulte på dem. Så det endte opp at jeg, det var litt rastløs en periode, lurt på hva skjer nå. Så var det noen venner av meg som hadde vært på Sri Lanka, og de kom tilbake og... Vi møtte noen andre venner som bodde der halve året og sagt det ved siden av her så ligger det en ruin helt ned ved sjøen. Den, øh, hvorfor går det ikke sammen og kjøper? Sette den i stand da? Har det som sånn feriested? Så kom de hjem og <går> spurte som er, noen som har lyst til å være med på det. Sånn litt hyggelig ut på kvelden. Og da sa jeg, det skal jeg gjøre. Det blir med på. Så jeg dro dit. Øh, fikk satt i stand denne her da, og denne ruin. Og så dro jeg dit og Och så skedde det nog med mig tror jag. När på Sri Lanka kände jag det var det var liksom så otroligt fint att vara där. Det var så deilig, det var så avslappnande. Det var Norge var helt borta efter en väldigt kort stund. det var skummelt att vara där. Det var otroligt primitivt. Den gången, det som har skett på de 35 åren är ju helt begripligt egentligen men det var uh, veldig dragende. Og så var det mennesker som i utgangspunktet smilte. Det de fikk grunn til ikke å smile, så smilte de. Og det var et eller som blendet uh, meg og flere med meg når vi, ved deres væremåte, uh, som uh, gjorde at jeg ble veldig rolig, ble veldig, ble veldig glad, liksom. Jeg var... allt <laughs> var feil, ikke <laughs> Så, satt, så følte jeg at det plutselig hadde en følelse av at jeg var i Vestlandet. Jeg satt, i gata, eller satt, på, satt på noen knatter ved veien og pratet. Og de jo sin jo på sin måte engelsk, da, så det var ikke så veldig vanskelig å kommunisere. Så tenkte jeg, men jeg er jo hjemme jeg nå, på en måte. Det er jo helt som å være i songen. Eh, og det er vel ikke det de fleste forbinder med Sri Lanka, men... Eh,
2: for Vestland er også alle
0: smilende og i møtekommende. Ja, det er voldsomme. De er litt veldig voldsomme. Det er, <laughs> det er mye lyd og mye, mye strålende, strålende mennesker. Hvertfall Hvor er det, det Vestland eller Stilanka? Dette er Ytre Sogn, eh, som målmer jeg fra. Det, mm. Som heter Botten, Brekke i Sogn. Og det var, jeg husker jeg fra barn. Det var så voldsomt at jeg liksom, bare måtte gå hjemme av og til. For det var en sånn... Det var så utadvendt at jeg ble helt redd
1: Og så du ut i sånn en verden hvor folk var sur i 20 år Og så kom du hjem igjen <laughs> det... <laughs> ja, ja. Nei, det
0: var i hvert fall veldig hyggelig å være der Også, Siden har jeg vært til og fram Men det ikke, jeg har ikke vært der så innmari mye det jo, Når jeg ble sjef på Oslo Ny Teater, Så hadde jeg nesten ikke tid til å dra dit Det jeg, var det en uke og sånn Og det er jo litt langt å reise for en uke Ja, er du det? Veldig. Veldig. har veldig lyst til
1: dra dit, tror jeg. men jeg har tenkt ja. akkurat det. Nei, men en uke er for
0: lite, men jeg elsker å gi deg mange gode tips.
1: Mm. Men, men denne, du sa i sted at det var en ruin. Og så bare, ja, så bygger vi noe der. Kassen, er det en tempelruin, eller hva sånt? Nei, da,
0: det var et gammelt hus som stod der, ja. som, som skulle settes start på å restaureres og gjøres fint. Det ble veldig fint da. Gjorde
2: du dette med dine egne lemmer, eller hadde du regi? Så? Nei,
0: da, jeg hadde, hadde fjernregi ja. <laughs> fra Norge med litt sånne tegninger og litt sånne ting. Så... Mm. Men siden så, jeg er jo litt sånn arkitektfrik, det er som liksom hobbyen min da, å tegne hus, synes jeg er veldig moro. Da blir jeg også helt borte, da kommer alt annet bort, og tiden, tiden bare forsvinner. Så ja, det har jo blitt flere hus på Sri Lanka etter hvert. Ja, det... Jeg har tegnet og flyttet inn, jeg har flyttet ut av
1: Parallelt med karriere har det blitt flere hus på så langt at det har vært, Det håper jeg du også kan si på ditt punkt. Vi får se da, vet du. Skjønne, vet du. Eh, kjære lytter, husk at du kan og skal bestne salongen også som podcast. Det finner du ut på NRK nå. Svein Sturla Agnes, tusen takk for besøket. Takk selv. Det var deilig å ha deg her. I morgen så kommer jasmusikker og operasanger Håkon Kornstad. Da er vi tilbake på P2 klokka fem, og alt som norsk som helst hos din podcastleverandør.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Og gjør du det, så kan du det her med podcast. Men fra og med i dag, Jørgen, så har du din egen podcast. Hva behager? Ja, det er sånn at uh, altså, du, kjære podcastlytter, kan jo de tingene her. Men vi, fra nå av så kan man på en måte få... Hvis man ikke ska ha tid, da, hvordan det ska ha seg, kan jeg ikke skjønne. Men hvis man ikke skal høre hele salongen sin podcast, så kan man liksom få abonner på det. Og nå peker jeg på Jørgen.
2: Ja, det er det sant? Mm -hmm. Herliggodt.
1: Det är riktigt ingen märkvärde.
2: Ingen av våra podkastlyttrar som har så dålig tid.
1: Nej, det vill inte jag tro. Nej. Så meningslöst märkvärde. Bara fortsätt som för underkort. Det har hållit sig så långt detta
2: kommer att gå bra i framtiden också.
1: Men jag har ju som han nämnt tidigare, har jag akkurat byggt ut en en källare och det var langt mindre än en ruin på Sri Lanka, men jag syns det att ha fjärrregi jeg nå bare her på bor ja, på en avare sig helt marinlust och borde tursho. Det var, god <laughs> Jeg synes det var et Jeg oh, Ja, det är ju bra det. Men det är det vart helvete. Jag kan okay. känna att du koble av med det där. Jag måste grej ska lägga in det.
0: Jo då, det är det är fantastiskt när det är som det i sändsätter för det du du tänker här ska du bo här och hur lång är fint att gå runt omkring och sånt. Där är det ingångar och utgångar och ventilation och jag ska laga mat och här ska folk her skal du sitte under taket, her kan du sitte ute. Ja.
1: Men er det fordi du er så ufattelig rik, eller er det fordi det er så billig å bygge det der, at du kan er, tenke sånn fritt?
0: Det er ufattelig billig, eller var ufattelig billig å bygge der.
2: Mm. Og så har du flyktet inn i disse husene, ja og så har du bygget så jeg, nyttet?
0: Ja da, så bodde jeg en stund, og så var det litt samlivsbrudd, og så ble det solgt, og så fikk en ny tomt og bygget et nytt hus. Og det er også solgt nå
2: det sånn. ja. Ja.
1: Men har du nok igen och dra på hitta på Sri Lanka på eller?
0: Jeg har inte nå hitta på Sri Lanka. Inte något hus i. Nej, det är ingen. Jag vill finna en ruin da, ja, det och börja på nytt. <laughs>
1: <laughs> Nästa gång du tränger en paus efter det hektiska skrivet. Ja.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2?